0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on reparcourt l'actualité RSC du mois précédent avec nos jeunes ambassadeurs cinéphiles du cinéma Les Carmes.
1: Hé, c'est quoi le texte Comment on dit déjà J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber.
0: Graffiti Cinéma.
2: Tchao! Graffiti
0: cinéma. Bonsoir, et bienvenue dans Graffiti Cinéma et bienvenue de retour également avec de la rencontre avec les jeunes ambassadeurs cinéphiles pour la quatrième édition, la quatrième fois qu'on vient au cinéma des Carmes pour justement découvrir la programmation qui vous a plu, en tout cas les mois les semaines précédentes dans la programmation Arrêt et Essai. Et on va directement présenter la belle équipe d'aujourd'hui, hein, puisqu'on a cinq intervenants et intervenantes aujourd'hui autour de la table. Et eh bien bonjour, salut
3: Alors euh... Tristan, tu nous parles de quoi Moi, euh, je vais vous parler du film, enfin je vais essayer de vous parler <rire> du film euh, encore de Clapiche, va... un réalisateur que j'aime beaucoup. On va voir si tu
0: valides l'essai et puis on va continuer notre tour de table. Salut Naïm Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as pour
4: nous cette semaine J'ai vu euh, le film euh, Retour à Reims, et j'ai plus le nom du réalisateur, mais... Il, 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 on le présentera <rire> Oh
1: non Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
0: Salut Camille.
5: Bonjour, donc euh, moi je vais vous parler euh, du film L'ombre d'un mensonge,
6: du coup.
0: C'est parti, c'est noté. On continue avec Chloé pour sa première. Salut Chloé.
6: Bonjour. Bah, du coup, je vais vous parler aussi du film Encore.
0: Bah, c'est très bien. Enfin, on sera à notre premier film alors, ce soir parce que vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Ça sera vraiment un, un tour de table. Et salut Elise.
7: Bonjour et moi aussi du coup je vais parler de encore. Voilà on
0: sent qu'il y a une grosse bataille sur encore, une grosse bataille de danse et puis tu en avais un petit deuxième un hein, chouchou de, du mois précédent.
4: Euh, oui c'est Belfast. Voilà
0: Belfast de Kenneth Branagh et eh ben écoutez c'est parti moi ce que je vous propose c'est qu'on attaque directement ouais. par encore de Céric Clapiche pour justement parcourir ce film avec vous. <mérite>
5: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans et à la retraite, tu es obligé d'avoir au
8: moins deux vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec.
2: Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse Faut y croire.
0: Et on parle d'encore de Cédric Lapiche Alors évidemment c'est un réalisateur très important pour le cinéma français Cédric Lapiche, il est sorti le 30 mars ce film là Et il nous raconte l'histoire d'Élise Qui a 26 ans et qui est une grande danseuse classique Elle se blesse pendant un spectacle et elle prend Qu'elle ne pourra plus danser Donc sa vie va évidemment être bouleversée. elle va devoir réapprendre Et apprendre à se réparer, c'est ce que nous dit Tonton Halluciné dans son résumé Alors quand c'est quand on voit la bande annonce Élise justement je vais te lancer là-dessus parce que le personnage Évidemment a le bon goût d'avoir le même prénom que toi euh... Et puis également C'est un univers, tu vas nous en parler dans, dans ta Critique que tu connais très bien, justement par, par les par les pratiques que tu as eu, puisque toi-même tu as pratiqué la danse. Mais on parlait justement de la bande-annonce, bande justement de commencer l'émission qu'on trouvait peut-être un peu trop. On, on parlait également avec Chloé et Tristan peut-être un peu linéaire par rapport à ce film-là de Clapiche, qui découvrait un univers, en tout cas la danse dont il parle très bien dans toutes les les, les, les promos qu'il a fait de ce film-là.
7: Oui, totalement. En fait, enfin euh, personnellement, je trouve que la bande-annonce c'est un peu. Euh, on a l'impression que ça présente le film comme n'importe quel film. Euh, qui parle de la danse, alors que c'est tout le contraire. Mais ce qui fait que quand on voit le film, on en est agréablement surpris et on arrive encore plus à l'aimer. Donc d'un autre côté, c'est pas plus mal. Et, euh, et encore, euh, vraiment, c'est un film euh, magnifique qui, qui parle extrêmement bien de la danse. Et justement, euh, au niveau de la bande-annonce, on a l'impression que euh, c'est assez axé sur la danse classique. C'est le premier truc euh, auquel on pense. Mais finalement, en fait, bah, le film, il parle plutôt de la danse contemporaine et, et je trouve que c'est le premier film de ma vie qui, qui a su exactement comprendre le sujet de la danse contemporaine.
0: Ah ça c'est très intéressant parce que bon, bah, évidemment, tu es en première ligne parce que tu l'as pratiqué, mais c'est vrai qu'au cinéma, euh, Clapiche lui dit lui-même hein, quand il répondait aux interviews euh, c'est il a dû réapprendre un peu le cinéma et les bases parce que entre les échelles de, de plan, euh, les caméras, euh, c'est un langage qu'il connaissait pas et qui euh, pour lequel il s'est mis en danger pour ce film là. Alors, on va faire notre premier tour de table sur les premières impressions, puis après, évidemment, on va, on va continuer à rebondir. Ah, Tristan, par exemple, euh, est-ce que vous avez tu avais déjà vu des films de Clapiche et qu'est-ce que tu peux nous dire euh, d'encore euh, évidemment ce
3: ce film là qui, qui
0: est sorti il y a, il y a quelques semaines
3: euh, Bah alors oui, euh, j'ai déjà vu des films de Clapiche et, euh, et je pense que pour être honnête euh, c'est probablement euh, euh, le réalisa mon réalisateur français préféré. Son film du coup, euh, enfin sa trilogie euh, de l'auberge espagnole et, et les trois autres films qui sont vraiment euh, super, hum? qui sont genre dans mon top, quoi, puisque c'est des films humains incroyables. Et donc oui, euh, pour encore, en fait au début je pensais que ça allait être une, une pièce euh, filmée, enfin genre une pièce de danse, donc euh, j'ai un peu flippé. Mais en fait... Euh, <rire> Je me suis rendu compte que que bah ben non en fait c'était un, encore une fois genre un, un film incroyable et en fait il arrive à faire euh, des films euh, enfin en racontant des histoires bah ben, enfin c'est un peu comme ça dans le cinéma français c'est que il juste il raconte des histoires humaines euh, bah, sans que ça soit euh, enfin des, des histoires formidables, euh, incroyables et, et juste euh, bah, ces histoires euh, enfin un peu toutes simples quoi, et ben genre, elles, nous, elles nous transportent complètement quoi donc euh,
0: ouais, ça, euh, la, pas... la banalité euh, du quotidien c'est pas un gros mot hein, le fait qu'il arrive à un peu enchanter ça euh, avec des personnages qui sortent ouais. pas forcément euh, des sentiers battus euh, notamment dans l'auberge espagnole euh, bon bah, c'est quelqu'un qui me semble qui, qui est destiné à être comptable ce qui ouais, est pas est la ça. carrière la plus passionnante quand on fait des études même si vous êtes comptable et que vous nous écoutez hein, <rire> excusez nous euh, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché de la carrière qui n'est pas fantastique et dans l'auberge espagnole c'est quelqu'un qui après devient écrivain donc il arrive à enchanter un peu le quotidien et c'est vrai qu'en mmh. dans Encore on perçoit ça également mais on va rebondir dessus parce qu'on sent vraiment que c'est quelque chose d'important alors Chloé justement on va, on va t'écouter là dessus euh, Encore j'ai l'impression que tu es également très enthousiaste sur ce film là euh, euh. et toi tu, par contre on va le dire hein, c'est important on va se faire cas du diable toi t'as bien aimé la bande-annonce Oui moi j'ai
6: vraiment <rire> beaucoup aimé la bande-annonce dans le sens où euh, je l'ai regardé totalement par hasard je l'ai trouvé vraiment par hasard et je l'ai trouvé super fun à regarder. Il y avait euh, une ambiance. Après, je me suis dit peut-être que le film elle allait être hyper dramatique par rapport au fait qu'elle fait quand même qu fait la cheville. Elle arrête son rêve, littéralement. Mais après, j'ai vu des acteurs. Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui joue François. le. Merci. <rire> François <rire> qui est incroyable, qui lance deux blagues pendant de la bande-annonce. J'ai adoré. J'aime énormément, du coup, la danse contemporaine. Et le mot, vraiment, le nom du film, encore, c'était tellement bien trouvé. Oui. Il était vraiment. On les voyait danser, ils utilisaient vraiment tout leur corps pour danser. J'ai adoré regarder la boîte annonce. Du coup, j'ai vraiment filé au cinéma tout de suite pour <rire> le regarder. Et comme le disait Elise, il y a vraiment, dans la salle, il y a des gens qui riaient, mais on riait aux éclats. C'était vraiment pas un film dramatique du tout, c'était un film très euh, appréciable à regarder en famille. Il y avait vraiment tout le monde dans la salle de cinéma qui appréciait le film. Et quand on sort de la salle, c'est une nouvelle expérience qu'on a vécu parce qu'on était tous ensemble, on a vraiment vécu la même expérience. On a vu, on a on, on s'est ému bien sûr parce que le film est émouvant aussi, mais voilà c'est vraiment un film très appréciable à regarder.
1: Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine.
4: Moi c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs parce que
1: quand ils bougent tu veux dire avec, avec,
9: avec les le
1: Quand ils bougent avec le les corps. Bras. Quand, quand ils les bougent le corps. Oui, les mouvement. Oui oui. Quand tu danses quoi
9: chier, hein ah, Tu te bien chier un peu.
6: Moi, quand tu mets un tutu, c'est cucu.
1: Qu'est-ce
9: que tu connais, toi
0: Alors, on va évidemment rentrer euh, sur ces détails, cette énergie-là. On va essayer de voir euh, un peu creuser euh, ce, qui, ce qui particulièrement vous a, vous a plu. Camille, également, sur un premier geste sur, sur Encore, donc de, de Clapiche. Euh, Est-ce que tu vas être toujours également dans l'enthousiasme de ce film-là Parce qu'on sent vraiment, pour l'instant, vous êtes totalement emballé.
5: Euh, oui, moi, pour euh, rebondir sur ce qu'on vient de dire, j'ai été totalement d'accord. Les danses, je trouve que c'était vraiment captivant que les acteurs étaient captivants dans ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient expressifs et donc ça rendait le film émouvant, on, était, on ressentait en fait je trouve que par exemple quand il disait euh, bon là vous dansez comme s'il y avait des cordes qui vous tiraient etc parce que c'est quelque chose qui est dit dans le film je trouve qu'on ressent ça et du coup j'ai trouvé que c'était captivant Forcément c'est un film qui est très émouvant, euh, pas seulement par la danse, j'ai bien aimé aussi le petit côté un petit, un petit peu psychologique, parce que c'est vrai qu'on voit la relation euh, entre euh, bah, Elise, euh, ses deux sœurs et son père, etc. On voit bah, la relation du père et de la fille, et je pense que... Bah C'est quelque chose du quotidien auquel beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître et donc du coup j'ai trouvé ça d'autant plus touchant et j'ai trouvé ça intéressant que dans ce film de danse il y a aussi ce petit côté psychologique familial qui rajoutait encore un petit côté touchant et émouvant donc ça m'a vraiment plu.
0: C'est vrai, on sent que c'est très transgénérationnel hein, comme film, mais il y a également quelque chose qui marque, là, en vous écoutant, puis en on ayant on vu la bande-annonce, euh, donc cette fameuse bande-annonce et en ayant vu le résumé, il y a quelque chose qui est assez présent depuis quelques années dans le cinéma français, c'est de montrer euh, des mondes qui se connaissent pas, euh, qui ont des codes bien à eux et qui se confrontent. Donc là, on a le code des, des musiques urbaines, on va dire, et puis les codes de la musique classique, et on, on va les confronter euh, de manière assez frontale euh, pour voir que, finalement, ils ont énormément de choses en commun. Euh, et je trouve que il y a énormément de films comme ça. Hein, on a beaucoup de film en salle où vous avez des parisiens qui retournent à la campagne, etc. Et je ne sais pas ce que vous pensez de, de ces, ces confrontations, cette logique-là d'ouverture de, de, d'esprit. Oui.
6: Bah, du coup, En plus, en ce moment, il y a le film Ténor qui est au cinéma, qui est euh, la rencontre on va dire, entre le rap francophone et... Je pensais celui-là aussi. Oui. Je n'ai pas encore euh, eu l'occasion de le regarder, mais j'ai trouvé quand même la bonne annonce intéressante. Comme vous dites, c'est vraiment la confrontation entre deux mondes totalement opposés. Et je trouve que c'est quand même une bonne thématique à utiliser. Dans le sens où euh, chacun peut trouver sa voie en fait. Tout le monde, on peut faire ce qu'on l'on veut, de n'importe euh, quelle société on vient, on vient de n'importe où, vraiment, on peut vraiment... Faire ce que l'on veut, c'est vraiment pas la société qui va nous empêcher de, de devenir ce qu'on souhaite, etc. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un thème à aborder aujourd'hui, en tout cas dans notre époque, en tout cas, je pense que c'est assez important.
0: Alors, pour revenir sur encore, ce que je sentais là en vous écoutant tous, c'est que le film il a beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que la danse au cinéma, c'est un très vaste sujet qu'on va pas traiter ici parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous, malheureusement. Et pourtant, ça le mériterait parce que c'est un thème absolument dingue à mettre en, à mettre en scène. Et on voit même qu'un réalisateur chevronné qui a beaucoup de bouteilles comme clapiche s'est complètement réinventé. Alors évidemment, Elise euh, tu l'as pratiqué, mais même ceux qui n'ont pas forcément fait de danse, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous, êtes, vous avez tous des regards très différents là-dessus, euh, pour l'avoir pratiqué ou non. Et je voulais avoir justement... Euh, euh, vous posez la question plus précisément, qu'est-ce qui va vous marquer dans ces scènes-là en particulier Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le moteur de ce film-là, les scènes de danse, les scènes de chorégraphie.
7: Ah, moi, je trouve déjà que Clapiche ne fait pas les choses à moitié. Il a été jusqu'à prendre des danseurs et aller au cœur même du, du sujet. Et euh, ça, déjà, c'est excellent parce que c'est comme ça qu'il faut parler du sujet. C'est avec des personnes concernées et ça se ressent dans le film où il arrive à montrer la folie qui est la danse contemporaine. Et ça me fait rire parce que j'en parlais avec des gens autour de moi qui n'ont pas pratiqué la danse contemporaine. Et les gens ne sont pas forcément prêts à avoir des fois une telle absurdité des fois dans la danse. Le fait que oui, c'est bizarre, mais ça veut dire quelque chose et chacun le ressent différemment. Et... Le film arrive parfaitement à montrer cela et ça permet aussi du coup d'ouvrir un, un public qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de danse et, et de les amener à peut-être aller voir des spectacles de danse contemporaine et ça c'est... C'est super.
0: Oui, c'est vrai qu'on. Voilà, pour le coup, on est à Orléans pour nos auditeurs, mais dans toutes les villes, c'est vraiment quelque chose qui démocratie énormément. On sait que, notamment, il y a une branche, en tout cas de la danse contemporaine, qui est rentrée carrément au JO avec le breakdance. Donc, il y a vraiment euh, un vrai alignement des planètes pour découvrir cet univers-là. Euh, Tristan, Chloé, Camille également, bah, je vous lance là-dessus, si, si jamais euh, ça vous parle. L'expression le, décor finalement, on pourrait dire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant au cinéma. Alors, je vous lance un sujet un peu vaste, mais euh, il, y a, il y a plusieurs façons de s'exprimer au cinéma. Je, je si vous, voilà, vous lancez là-dessus, mais après, ça peut être d'autres choses qui vous interpellé dans le film que vous voulez mettre en avant euh, parce que moi je trouve qu'en vous écoutant c'est quelque chose qui me parlait quoi
6: alors personnellement j'ai vraiment aimé euh, le mouvement de foule qu'il y avait pendant les répétitions comment ils sont déliés avec leur corps comment ils bougent comment ils ressentent c'est vraiment ils ressentent et je trouvais ça particulièrement beau à voir étant donné que je suis pas très proche avec la danse contemporaine du coup je n'avais vraiment aucune accroche avec et voir le film c'était vraiment euh, comprendre en fait comment la danse elle a carrément évolué dans le temps et que maintenant, on ne danse plus sur une chorégraphie euh, à l'ancienne, on va dire, on fait des pas de danse totalement dirigés, cadrés, etc. C'est vraiment, on doit ressentir la chorégraphie avant tout. On doit tout d'abord, il euh, faut pas vraiment réfléchir en fait. C'est vraiment, on apprécie ce qu'on fait. Et euh, comme l'a dit, bien sûr, euh, quand ils ont fait un exercice, en faites comme si vous étiez tiré avec une corde, mais avec le mouvement, ils bougeaient leurs bras et avec le mouvement de fou, c'était vraiment très agréable à regarder, c'était même apaisant après bon, bien sûr il y a des scènes où il y a plus de peps quand même il y a plus de peps, mais, fait de peps mais bien sûr c'est quand même nouveau à voir
0: mais il y a beaucoup de mots, euh, super agréables à entendre en tout cas, quand vous parlez d'un film apaisant, énergie, enfin, c'est vrai qu'on a envie d'y aller en courant c'est clair et net euh, Camille, pour bah, peut-être finir le tour de table sur encore
5: moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, le côté esthétique tout ce qui était cadrage, je trouve que c'était vraiment bien fait. Il euh, y avait un jeu avec les lumières qui était intéressant aussi, notamment euh, pendant le début du film, donc au niveau danse classique. Je trouve que les lumières, c'était super intéressant parce que ça mettait en valeur les corps, les muscles. Et on voyait vraiment euh, bah, que les danseurs étaient dans le truc. quoi Et que c'était vraiment un effort et qu'ils étaient à fond dedans. Et... Bah, J'ai adoré cette gestion du corps qui bougeait comme ça... Euh... Et la manière dont c'était filmé après aussi dans les autres parties, plus dans ce contemporain, etc. Euh, le fait que les plans soient très variés euh, et qu'il y ait vraiment une diversité qui pouvait mettre plein de choses en avant, qui pouvait vraiment nous transmettre une dynamique, je trouve que c'était bien filmé donc euh, j'ai vraiment apprécié.
0: Alors Tristan, tu avais également quelque chose pour, pour finir ce tour de table sur encore donc, ce film de Clapiche, hein, que là pour le coup, a priori, il devrait gagner pas mal d'entrées je pense après ce podcast.
3: <rire> oui, euh, bah, moi je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, je pense que niveau esthétique, enfin, c'était vraiment incroyable, c'est vraiment une part de ce qui m'a fait aimer le film. Et aussi, euh, avec la danse, en fait, on se, on se sent un peu euh, emporté, voilà, apaisé. Et donc, en fait, ça, ça, moi, ça m'a presque, je m'y connais pas trop en danse, mais ça m'a presque donné envie d'en de, faire, quoi, en fait. Euh, je trouve que les, les films de Clapiche, euh, ils donnent envie de vivre, en fait. Voilà c'est une super phrase ça.
0: c'est bon on est au cahier du cinéma là stop après c'est vrai que pour le coup c'est très parlant dans sa au récente c'est vrai qu'on a envie de se réinventer de se mettre un peu en sortir sa zone de confort prendre des risques Et on a du film on a beaucoup de personnages du Clapif qui ont souvent ces démarches là et c'est vrai que c'est très intéressant en tout cas de finir là dessus blague à part et c'est très très bien d'en parler de cette façon là et puis il y a Sinas qui était en salle et qui est encore en salle d'ailleurs Gasparno et Vortex qui a filmé Magnifique scène de danse contemporaine hein, qu'on peut citer au tout début de Climax. Euh, après que vous aimiez ou pas le film, hein, la scène d'ouverture de Climax en termes de danse contemporaine est totalement à scotcher en plan séquence. Et ça, c'est également un moyen de faire un clin d'œil à ce film-là, donc encore de Cédric Lapiche, euh, que vous pouvez encore découvrir justement. Et on continue avec un deuxième film cette semaine. On va parler euh, bah, du film de Kenneth Branagh, tiens, euh, Belfast, justement.
9: Nous avons tous une histoire à raconter, mais qu'est-ce qui fait que chaque histoire est différente pour celle-ci, ce n'est pas la façon dont elle se termine, mais plutôt l'endroit où elle a commencé. Je crois qu'on a un avenir tous les deux
1: Pourquoi pas, fils
9: ah, Tu sais, elle est catholique.
1: Tu sais qui tu es Tu es Buddy de Belfast, où tout le monde te connaît. Et où toute notre famille veille sur toi. Oui. Sois sage, bonhomme, et si tu n'y arrives pas, fais attention fais à toi.
6: toi.
1: Et ça te protégera toute ta vie. J'aurais un peu la communauté, je me trompe ou t'as pas trop envie de devenir la brebis galeuse à ma famille et je te tue.
0: Belfast de Kenneth Branagh, qui est un, un film important parce que Kenneth Branagh, il a un peu touché à tout dans le cinéma, il a fait du Shakespeare, il a même allé jusqu'à Marvel. Et là, avec Belfast, il revient un peu à ses racines euh, et il reprend un peu une démarche d'auteurs comme Alfonso Cuaron qui filme en noir et blanc. Et il raconte son enfance, donc en Irlande du Nord, hein, comme euh, le titre l'indique. Et c'est un, un film autobiographique, comme on en a vu beaucoup, euh, qui sont souvent très très bons, pour, souvent parce que c'est des réalisateurs qui euh, avaient beaucoup de maturité, de recul sur, sur leur l'existence arrive à retranscrire cette ambiance là et là on est dans le Belfast des années 60 donc forcément on va retrouver euh, cette ambiance bah, de guerre religieuse entre catholiques et protestants et Élise et Chloé vous avez vu ce film de Ken Bradag euh, qui, au, qui allait aux Oscars hein, qui avait qui vraiment une, une belle cote euh, ces dernières semaines Attention, Chloé ou Global, c'est parti.
6: Alors, euh, oui, du coup, j'ai regardé Belfast, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait, vraiment, j'ai le fait aller. Oui, mais pourquoi vu... d'ailleurs
0: <rire> ouais, bonne question Qu'est-ce qui se passait ce soir-là Je
6: pense que j'ai vraiment vu l'alfiche et je suis euh, vraiment euh, fascinée par les films en noir et blanc, les nouveaux films en noir et blanc qui se font en ce moment. Ça,
0: c'est intéressant.
6: Comme euh, Alors, il y a eu Belfast, il y a eu The Lighthouse, bien sûr. Il ah, y a
0: eu Roma, donc, du coup, d'Alphonse Il ou...
6: y a Command, Command qui ouais. se sont, ouais.
0: sont fait en noir et blanc. On avait parlé dans le dernier numéro, ouais, avec Joëlle
6: église Et j'ai adoré, du coup, du coup, je l'ai vu, je me suis allée au cinéma, en plus ici au Carme. et euh, la première scène, vraiment, je pense que ça a tout fait pour moi, vraiment, c'est vraiment un quartier où il y a des enfants qui jouent, la, les familles sont dehors, tout le monde apprécie la vie, etc. Et d'un coup, il y a une rupture qui se passe avec, euh, du coup, le contexte de guerre de religion, avec les protestants et les catholiques et... La panique d'un coup, c'est vraiment, en fait à Belfast il n'y avait vraiment pas de transition entre le calme et la panique, c'était vraiment tout de suite, vraiment, tout, on n'avait vraiment aucun annoncement, ça arrivait d'un coup, on ne pouvait pas le programmer et j'ai adoré ça vraiment, c'était un peu perturbant au début et après le film il y a une sorte de profondeur aussi avec la famille, ce qui est au centre vraiment du film et qui était incroyable à voir. La famille unie, qui est vraiment... Comment dire ça, elle est euh, confrontée à un choix, soit partir et fuir, du coup, les guerres de religion, soient rester en famille, se se supporter entre nous, etc. Et comme ils ont vécu ici, c'est vraiment se détacher de là où ils ont vécu. C'est une histoire très, très émouvante à voir. Oui,
0: puis c'est vrai que ça parlera, évidemment, avec l'actualité internationale en ce moment, parce que c'est vrai que là, on monte aux années 60, où la guerre entre catholiques et protestants en Irlande du Nord était évidemment très violente. Il y a toujours des tensions aujourd'hui, mais c'est évidemment, heureusement, très apaisé aujourd'hui. Il y a eu des accords, évidemment, entre les communautés. Et il y a eu mais, cette période où l'Ira, euh, évidemment, euh, les, un groupe terroriste des, dans les années 60 était effectivement remonté contre le pouvoir central et c'est ce que raconte Belfast. Alors, Elise également sur ce sujet là, parce que c'est vrai qu'il y a le côté noir et blanc très esthétique, mmh. comme on fait le choix de de, de, de réalisateurs. D'ailleurs, ça serait un sujet à part entière. Euh, ce nouveau noir et blanc très beau et très propre euh, qui évoque le passé. Euh, déjà, voilà un simple résumé du film, comment tu l'as ressenti. Puis également sur le noir et blanc, c'est également intéressant de voir ce que ça peut apporter vous euh, de, de voir des films très récents mais en noir et blanc. Parce que souvent, évidemment, c'est associé aux très vieux films des années 30-40 qu'on qu fuit à vos âges. Je rigole évidemment. <rire> euh, mais ça c'est un vrai, une vraie question là dessus
7: bah, je trouve que Belfast euh, c'est un film déjà euh, qui, qui est beau parce qu'il nous met au cœur du conflit avec même des, des plans euh, qui m'ont marqué où euh, on a que le personnage qui est au milieu de la caméra, un plan plutôt euh, au niveau du buste et euh, on le voit parler et les personnages ils se confrontent comme ça et c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression d'être face à eux finalement et euh, ça déjà c'est un, un point que j'ai beaucoup aimé euh, oui l'esthétisme il est super beau il euh, y, y a ce noir et blanc qui, qui marche complètement avec cette ambiance euh, on, on a, on a l'ambiance des, des, des années euh, c'est en dans
0: les, dans les années 60, ouais, ouais. Les années ouais.
7: 60 qui, est, qui est super bien représenté mmh. on a une musique aussi euh, incroyable, ça marche trop bien c'est excellent et euh, aussi je voulais parler du fait que j'ai l'impression que de plus en plus des sujets euh, assez importants euh, comme cela ils sont de plus en plus faits euh, par les yeux de l'enfant. Et mmh. je trouve que c'est super bien euh, amené, euh, surtout dans Belfast, parce que c'est un film qui parle de quelque chose qui est important, qui a été un conflit quand même... Euh, ah oui, est très même... très long hein, ouais. également,
0: puisque c'est une guerre qui ne dit pas son nom, hein, également euh, se confier entre euh, communautés en Irlande du Nord, et c'est oui, pendant plusieurs générations, ça a été traumatisant. Ouais.
7: Voilà, et, euh, et pour autant, ce n'est pas un film lourd, ce n'est pas un film où on... c'est émouvant, forcément il y a quelques larmes qui coulent, mais ce n'est pas un film qui va. Nous plomber en fait. Un... Moi j'ai trouvé que c'est un film plutôt réconfortant, qui m'a fait du bien d'un certain côté, de voir encore cette innocence de l'enfance et qui est super agréable à, à regarder. Maman dit que si on part en Angleterre, les gens comprendront pas quand on parlera.
1: On s'en fiche, s'ils comprennent pas, malgré 50 ans avec ta grand-mère, j'ai jamais compris un très trop mot de ce qu'elle dit. <rire> Qu'est-ce que tu veux de toi
9: Je veux que toi, mamie, vous veniez avec nous.
1: C'est des bêtises de religion.
9: Pourquoi tu veux qu'on aille à l'église
1: Parce que ta grand-mère me tuerait, sinon.
9: Vous savez qu'on n'est pas sourds ici.
7: Comment je pourrais quitter Belfast
9: Tout le monde les aime, mais fais attention à ce qui leur arrive rien.
1: Belfast sera toujours là à votre tour, vous en faites pas.
9: Et toi
1: J'irai nulle part où tu pourras pas en trouver.
9: Les Irlandais sont faits pour la migration.
2: Comment le reste du monde aurait des pubs, sinon
0: oui, c'est très humain parce que le, le fait de voir le monde à l'échelle d'enfant. Bah après on peut remonter à des classiques également comme Allemagne année zéro euh, le voleur de bicyclette en, dans, dans l'Allemagne et l'Italie de l'après-guerre hein, c'était directement filmé sur place et c'était déjà filmé à hauteur d'enfant et c'est vrai que cette, cette fraîcheur là, ça, ça parle tout à fait évidemment parce qu'on voit qu'on vient à quelque chose de, de très cinématographique hein, c'est prendre un décor, une toile de fond et puis arriver à, à le reconstituer en tout cas le réenchanter par des personnages et euh, par cette magie du montage et, et du récit euh, Chloé, on en parlait justement, juste avant de lancer l'enregistrement, le fait de filmer à hauteur d'enfant, ça, ça nous plaît, ça plaît énormément de personnes et ça, ça fonctionne en général très très bien au cinéma.
6: Euh, oui, bah, enfin, les yeux d'enfant, c'est
0: ça Oui, filmer euh, dans les yeux d'enfant, j'ai à hauteur d'enfant, évidemment, euh... <rire> bon faut pas qu'il fasse euh, 60 cm on va être en galère, sinon, mais...
6: <rire> mais oui, du coup, on en parlait, on... j'évoquais du coup Jojo Rabille qui était un film euh, assez comique quand même, mm. parce que quand j'ai vu euh, le résumé, je me suis dit, c'était Quoi, j'ai pas compris. C'était vraiment l'histoire. Oui, C'était surprenant de... aussi ça. C'est surprenant. Ouais. C'est en fait c'est l'histoire d'un petit enfant, d'un garçon, qui vit sous la Seconde Guerre mondiale et son meilleur ami c'est Hitler. Vraiment. <rire> et...
0: C'est vrai que balancer comme ça. <rire> <rire>
6: ah, c'est vraiment, c'est vraiment le résumé ouais. du film. Du coup, ouais. quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est, qu'est-ce qui se passe vraiment Et du coup, ça m'a donné envie de regarder. Et le film n'était pas du tout sérieux. Mmh. C'était vraiment dans les yeux de l'enfant. C'était Jojo Rabbit qui évoluait. Euh, qui avec son ami imaginaire Hitler, qui en même temps, qui doit, euh, il est confronté bien sûr avec les conflits qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. et même les guerres pas ne sont pas prises au sérieux, les camps euh, ne sont pas pris, il n'y a rien qui n'est pris au sérieux dans ce oui, film. C'est
0: un peu sorti de son contexte, quoi, forcément. C'est et...
6: sorti de son contexte, vraiment être sorti de son contexte. <rire> c'est vrai que ces
0: sujets-là, euh, la guerre, euh, le conflit, euh, quand c'est pas euh, filmé euh, par des yeux d'adultes pour le coup, on n'est pas dans une forme de jugement, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est dans cette forme d'âge intermédiaire on vit les choses, on essaie de faire avec et c'est très intéressant de voir qu'un film qui a quelques mois en tout cas dans sa sortie, évoque forcément des souvenirs que déjà des réalisateurs avaient construit il y a 60-70 ans maintenant ce qui nous rajoute n'est pas tout à fait et en tout cas c'est très enrichissant d'en parler avec vous de, de Belfast, donc de Kenneth Branagh, parce que c'est vrai qu'en général les films à Oscar ils viennent avec un superbe costume quand ils sortent de ces cérémoniaires et puis on sait jamais comment les prendre, en tout cas avec des pincettes et là de, de le voir sous cet angle là, grâce à vous, ça donne encore plus envie de, de découvrir ou redécouvrir ce film de Kenneth Barlag. est-ce que vous aviez un mot de la fin justement sur Belfast ou Jou Bite euh, ou un film que, qui t'a rappelé en tout cas que Belfast t'a euh, fait rappeler
6: en fait je voulais juste te rappeler aussi enfin rappeler, je voulais juste te rajouter aussi que comme vous dites, euh, c'est un film vu par les vieux d'un enfant, donc le principe même du film ce n'est vraiment pas la guerre de religion, c'est vraiment comment l'enfant il va évoluer dans son quartier, c'est vraiment comment l'enfant va évoluer avec sa famille, d'ailleurs euh, l'acteur qui joue le grand-père il est incroyable, oh, ouais. il m'a pleuré j'ai pleuré énormément <rire> de fois pendant le film <rire> parce que c'est vraiment euh, le contexte familial et c'est vraiment une famille soudée le grand le grand père le père qui est confronté au sa fait problème euh, de dette, etc c'est vraiment comment après il, a, il fait des bêtises bien sûr c'est un enfant il fait des bêtises bien évidemment mais c'est vraiment oh, moi, comment il va passionné. évoluer pendant <rire> 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 comment il va évoluer dans son dans son élément c'est vraiment ce qui est beau la guerre c'est vraiment euh, pour mettre en contexte, mais c'est vraiment pas dans le centre du film du tout.
9: love he wants you
2: open up your eyes
0: Ici, ici.
9: Alors, vous connaissez d'où Algérie. T'es où, là Dans tes bras. Je mets ma tête sur ton épaule.
0: Bon, on s'en oh 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 est c'est chez toi. Troisième séquence avec les jeunes ambassadeurs cinéphiles. On est toujours dans le hall du cinéma les Carmes et euh, on va commencer en fait cette troisième séquence avec un film qui a marqué, euh, un film qui s'appelle De nos frères blessés. Alors c'est un film d'Élie Sister. Cisterne, pardon. Et ça, c'est un film important parce qu'on y retrouve notamment Vincent Lacoste qui vient tout juste de scénariser pour Les Illusions Perdues il y a ouais. quelques mois. Alors ce film-là, qu'est-ce qu'il nous raconte justement bah, Il nous raconte quelque chose d'important parce que c'est vraiment une période euh, très dense également historiquement.
5: Oui, c'est ça. À Alger, en 1956, donc euh, on est plongé aux côtés d'une famille. Donc il y a Hélène, euh, son mari Fernand Yveton et le fils d'Hélène. Donc Fernand Yveton, il est communiste comme une grande partie de sa famille. Et euh, Hélène, elle, elle est polonaise et elle est immigrante parce qu'elle fuit la rigueur du monde soviétique. Donc forcément, ils ont des idées politiques euh, très différentes mais intéressantes parce que je pense que ça peut vraiment euh, représenter euh, des débats qui ont eu lieu à ce moment-là parce que... Euh, c'est fondé en fait, il y a un côté mmh. historique.
0: Et puis là on révise tout le programme d'histoire de terminale, quasiment. Euh, voilà. Entre la guerre froide et la guerre d'Algérie, on est en plein dedans là. Ah. <rire> beaucoup bah, bah, ce qu'on connaît avec l'Ukraine hein, l'URSS euh, a été déjà intervenu dans des pays euh, voisins des pays frontaliers déjà à, époque, à cette époque-là évidemment dans dans une période tout à fait différente et donc on est en plein dedans dans, dans de nos frères blessés hein, on était justement là où tu nous en parlais donc euh, les, une famille qui donc fuit euh, la rigueur des mondes soviétiques de l'époque et qui euh, vient directement euh, immigrer
5: voilà et donc du coup la famille se retrouve en Algérie et donc, euh, Fernand Yveton, lui, il est ouvrier et à l'âge de 30 ans, il dépose une bombe dans... Dans un des locales de son usine, mais qui n'a absolument pas pour but de faire de mal à quiconque, ça vise juste du matériel. Sauf qu'il euh, bah, va être entraîné dans un procès euh, sans fin auquel on va assister durant tout le long du film, et donc euh, sa femme euh, va essayer de l'aider durant tout le film.
0: Très bien, mais a un contexte évidemment important parce qu'on va être très proche de ce qu'on a, l'événement historique qui est la bataille d'Alger, évidemment, euh, l'armée française qui intervient. Alors à l'époque, c'était même pas considéré comme une guerre, hein, la guerre d'Algérie. Elle n'a pas été tant mise que ça aussi en scène au cinéma. Euh, y a Naïm, sur euh, De nos frères blessés euh, également, comment on peut euh, donner envie aux personnes de, de, de redécouvrir ce passé-là euh, avec ce film
4: ah bah moi honnêtement le film m'a un peu déçu donc je suis pas sûr de pouvoir donner envie c'est pas grave euh... tu te débrouilles
0: <rire> d'accord <rire> très bien euh... non, non, par contre c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche non moi le film m'a
4: un peu déçu bah, enfin j'ai trouvé les... j'étais un peu déçu par la mise en scène et l'écriture des dialogues parce que j'ai trouvé les dialogues pas très bien Ficelé. un peu à rallonge euh, des fois mais sinon j'ai trouvé en... après le film m'a quand même plu j'étais déçu parce qu'au ouais, niveau de la bande annonce je m'attendais à quelque chose de encore c'est ouais, hein, infernal la bande annonce et vu que ça parlait de la guerre d'Algérie j'savais que comme tu l'as dit il y a très peu de films euh, qui ont été faits dessus ça m'intéressait beaucoup mais du coup oui en fait euh, mais donc au niveau des dialogues et de la mise en scène j'étais un peu déçu après c'était bien filmé ça restait bien fait c était, c était une, ça reste une histoire très intéressante à, à voir et, et le jeu des acteurs surtout était très bien enfin moi j'ai beaucoup aimé Vincent Lacoste ah oui, et Cripps euh, qui, euh, qui jouaient très bien ils avaient une sorte d'alchimie entre les deux qui était vraiment euh, vachement bien et puis euh, et du coup, c'était juste un plaisir de voir ça déjà.
0: Alors Camille, euh, on va en parler d'ailleurs, si tu as des réserves également sur ce film-là. Mais c'est vrai que cette notion de, de peut-être de dialogue, d'être trop bavard, c'est souvent un défaut qu'on retrouve dans des, beaucoup de films historiques parfois. Alors pas tous évidemment, mais ça peut arriver que quand on est dans des périodes historiques, parfois on fasse un peu parler des personnages un petit peu trop. Euh, parce qu'on va absolument présenter une période en pensant que le spectateur ne va pas forcément avoir les connaissances pour la comprendre. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux relever également de, de ce film-là, de Nos frères blessés Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais mettre en avant
5: moi j'ai bien aimé plusieurs euh, choix cinématographiques, notamment les sons. Je trouve qu'ils étaient chouettes parce qu'ils nous permettaient vraiment de nous plonger dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la musique n'était pas nécessaire et il n'y avait pas de musique. Ils ont laissé la bande-son original entre guillemets, qui je trouve, je trouve nous permettait bien plus de nous plonger dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont laissé des bruits de coups, des cris, des bruits de fusils, des tirs, etc. Et je trouve que c'était un choix bien plus intéressant que de mettre de la musique, comme on retrouve parfois dans certains films, de la musique partout partout. Là, je trouve que la bande son était bien et nous permettait bien de d'être dans le film.
0: Ça, c'est super important de le relever parce que c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs en off juste avant d'enregistrer. Souvent quand il y a des Oscars de mixage son aussi aux Oscars quand ils sont donnés, on, on appelle ça des petits Oscars. Alors on s'aperçoit que c'est tellement important dans un film pour arriver à se replonger dans cette atmosphère-là. Et puis on peut citer pour nos aux éditeurs en orléanais au mois d'août, vous avez l'association Sans Soleil euh, qui fera une programmation sur le son à l'image justement. Donc c'est pour ça que je rebondissais sur ce que tu disais. C'est très important. C'est un des piliers du cinéma. Le son à l'écran, le mixage, les priorités entre la musique et les sons de fond et les personnages. C'est vraiment quelque chose de passionnant quand on le découvre. Ça paraît technique, mais c'est vraiment important de le relever.
5: J'ai bien aimé la gestion du temps aussi. C'était pas chronologique. En fait, on suit l'histoire et le procès. C'est par petits bouts, entre guillemets. On voit le procès qui avance et on découvre l'histoire au fur et à mesure. Donc j'ai bien aimé parce que ça permet de nous garder en haleine alors que si on avait le procès par exemple tout d'un coup au début ou l'histoire tout d'un coup, on saurait ce qui se passe, on saurait mmh. comment le procès se termine ou comment l'histoire se passe. Alors que le fait que ce soit coupé chronologiquement, déjà j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est tout le temps fait comme ça, donc c'était intéressant. Et puis j'ai trouvé que ça permettait de nous garder en haleine donc j'ai bien aimé la gestion du temps dans ce film.
0: C'est vrai que c'est également important, on le rappelle là, de, de, comme il y a le film à procès qui est devenu quasiment un genre à part entière du cinéma, les fameux enfin, le film à procès très hollywoodien, c'est également une difficulté à éviter quoi, pour ce type de film, de, de tomber dans ces, ce qui est une forme de facilité là dedans et euh, d'arriver à, à, par détour à montrer d'autres choses que la simple esthétique qu'on a déjà vu énormément de fois dans beaucoup de grands films comme 12 ans en colère par exemple pour le plus classique
5: oui il bah, y a un, une dernière chose que j'ai bien aimé dans ce film c'est que le message il est très explicite mais c'est pas pour ça qu'il est pas expliqué c'est à dire que parfois le message est dit de manière explicite et donc du coup il est pas forcément aussi bien transmis parce que comme il est dit euh, il va pas être moins bien transmis. Là, ce que je veux dire concrètement, c'est que Hélène dit à un moment dans le film, euh, l'histoire que vit mon mari, euh, c'est totalement ahurissant, mm -hmm. c'est totalement injuste. On
0: pourrait dire kafkaïen même presque.
5: Et donc, je veux que ça se sache. Donc, elle le dit concrètement. Et je trouve que c'est très bien fait parce que, euh, bah, durant le film, euh, on est vraiment aux côtés de, du personnage, donc son histoire est su. Elle est diffusée au cinéma, donc il y a plein de gens qui vont être sensibilisés à ça. Donc je trouve que le but a été réussi.
0: Très bien, mais en tout cas ça, 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 de ça permet de redécouvrir ce film-là. Euh, Naïm, justement sur euh, de nos frères Bessis, qu'il y avait une dernière chose par rapport à ce que nous a dit Camille euh, qui, que tu voulais mettre en avant pour ce, ce film-là euh, qui, on le voit, est très très dense hein, parce que là, pour le coup euh, moi je ne l'ai pas vu, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs ça en dit long, quoi. Là, on sent qu'il y a vraiment
4: <rire> énormément de choses à se mettre sous la dent quand on va voir un film mmh. comme celui-ci. Oui, bah, moi, encore une fois, euh, j'ai bien aimé le film. Enfin, j'ai trouvé que c'était un film très, très intéressant à regarder, mais, mais j'ai pas ressenti d'émotion particulière. Et ça, je mmh. pense. Et pour le coup, au cinéma, pour moi, c'est un truc qui est très important c'est qu'on ressente des émotions. Euh, j'ai déjà dit que j'avais beaucoup aimé les acteurs, euh, oui. je pense. Ouais, et bon, c'est à mon point. <rire> c'est à, euh, à mon point. Mais voilà, ce sera tout. Euh... Bah, c'est très bien.
0: Et merci beaucoup. Et on va se faire un dernier tour de table avec les, les tout derniers. De, de sortie, de VOD en tout cas euh, les, les, les deux derniers films qui vous ont plu, on se fait un dernier tour de, tour de table juste après ça
2: Si le monsieur dort dehors c'est qu'il aime le bruit des voitures s'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues et si un jour il a disparu c'est qu'il est devenu millionnaire C'est qu'il est sûrement sur une île Avec un palmier dans sa bière Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien Tout va bien, tout dit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde Tous entrés main dans la main Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien
1: J'ai du mal à toucher, Dominique, le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. J'ai cette envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils, ils, ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau je sais peine mon servir. C'est tout ça, tu comprends T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 tu t'as tellement de choses à dire que tu n'arrives plus à les dire que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis tu bégayes, tu t'énerves, tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la, de la chaîne. Puis qui, qui ne comprendront jamais que, que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut, qu peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste, c'est dur la chaîne. Moi bon, maintenant je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur, la peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la promenade de Noël, c'est de 59 ans
0: les derniers tours de table avec euh, bah, des films qu'on euh, qu veut également mettre en avant euh, avec justement nos, notre euh, triade euh, pour finir ces émissions alors euh, avec le on va les écouter euh, très religieusement évidemment c'est parce que c'est important, on va commencer Naïm sur un film qu'on avait déjà évoqué euh, justement qui était passé au Carme, euh, qu'on peut retrouver maintenant je pense sur Arte VOD. Euh, on va en parler parce que c'est un film très important qui en dit long en plus en période électorale pour comprendre, alors sans euh, rentrer dans les débats, il n'y a pas d'idéologie ici mais Retour à rien, ça permet de comprendre la recomposition du, de du vote et la, la façon dont, dont les, les Français aujourd'hui ont voté. Il y a au-delà des, des jugements, hein, c'est une vraie analyse très profonde, très humaine également.
4: Oui, moi pour le coup, Retour à Reims, c'est un film qui m'a beaucoup surpris. Bah, parce que je. J'avais vu l'affiche, j'avais vu la bande-annonce et je me disais, bon, je vais m'ennuyer, mais je vais aller le voir <rire> pour euh, voir ce que ça donne. T'aimes bien euh... souffrir, hein, quand même, là, non <rire> <rire> oui, Gros challenge, là. <rire> Heureusement que tu t'es trompé. J'avais pas envie d'y aller. <rire> mais, euh, mais le film m'a beaucoup surpris. Déjà, voilà. j'ai beaucoup aimé euh, ce... ces images, euh, images d'autres films ou d'archives euh, qui sont projetées avec euh, la voix d'Adèle Hanel qui raconte oui, tout est le important. temps en permanence l'histoire. Euh, oui, la voix off. Euh, elle joue très bien, la voix off, Adèle Hanel. Non, mais c est, c est, puis... ça pourrait être une blague, mais c'est Très compliqué de faire une loi off et là c'est c'est fantastique. Voilà mmh. hein, ouais. c'est c'est vraiment très bien fait et puis euh, j'ai et puis vraiment oui encore une fois c'est un film très humain c'est quand même euh, quelqu'un qui nous raconte son histoire de famille et pareil euh, ça en dit long sur euh, la politique sur euh, comment euh, sur l'histoire aussi de la politique en France comment ça a pu basculer. Euh, ce qui la est très complète, frais, c'est qu'il n'y a, a jamais de jugement. C'est-à-dire qu'on va expliquer
0: ce qui se passe, comment euh, des gens vont voter où ils veulent, d'ailleurs, euh, peu importe, mais on, on comprend les mécanismes en fait, qui amènent à ça. Et on est, comme on est à hauteur d'humain, on n'est pas en train de dire c'est pas bien, c'est bien. Il euh, y a vraiment cette fraîcheur-là qui est très, euh, je dirais, presque agréable pour un spectateur, parce qu'on sait très bien qu'on va être dans l'observation et euh, qu'on va découvrir des mondes qui sont pas si lointains que ça, hein, parce que ça, on parle des, des 60, 70. Et euh, c'est vraiment euh, poignant, parce qu'il y a, y a des, des scènes incroyables où vous avez un lycéen euh, qui, un ouvrier, euh, qui a un ouvrier qu'à l'âge de lycéen justement dans vos générations, il, il, il voit aller au lycée, lui il va à l'usine, il dit bah, c'était peut-être pas pour moi, il n'a pas osé y aller au lycée à l'époque, parce que des époques où le lycée était euh, l'équivalent de nos études supérieures, euh, et ça en dit long sur la façon de vivre à cette époque-là. On a l'impression par exemple quasiment moi de retourner dois, dois d'une autre planète quoi de dire qu que ça se passait dans, dans, dans mon pays à cette époque là et c'est c'est vraiment enrichissant quoi pour le coup et c'est bien de revenir dessus quoi
4: ouais, non mais c'est un film très marquant et puis bah, 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 la preuve là je m'en souviens du coup mais mais très touchant et puis en plus qui passe assez vite en fait je, on voit pas le temps passer et, oui. et, et, et souvent on peut s'ennuyer dans des films souvent il peut y avoir des temps longs et là vraiment c'est d'un coup on, tout le film passe très rapidement et puis euh, on ressort de la salle et puis euh, on a l'impression qu'on vient juste, tout juste d'entrer, mais on a l'impression d'avoir appris beaucoup de beaucoup de choses. Hello, this
9: is Rakeemar Hospital. Yes, just calling to let you know that Philip Hobbie has been released. When? Last
8: night. I'm so sorry, the hospital forgot to ring me.
2: Excuse me, who are you?
8: Now we knew each other before your
2: stroke. You work on my father's farm. I hope you haven't forgotten about that 200 pounds
9: you owe me. Right. That's enough. Why do I live on this island? You have a tattoo of Scotland on your right arm.
1: What else did I forget?
8: We were together. Like a couple. We were lovers. Don't mention this to anyone. I've lied to Phil
9: just so that I could be with him. What will you do when you find
0: out? Camille on va parler de l'ombre d'un mensonge euh, également euh, dont tu voulais, que tu voulais nous en parler euh, justement on a, on a croisé euh, tout à l'heure euh, une personne qui est venue Claude qui nous en parlait il disait c'est du cinéma point <rire> et oui. c'est important parce que euh, c'est on revient un peu c'est une sorte de retour aux sources euh, pour ce film là donc c'est le film de, de, de Bully La Nurse, et ça donne vraiment envie là pour le coup hein, encore une fois
5: c'est clair, je suis d'accord. C'est du cinéma, point. On peut le dire parce que c'est un film qui est très épuré,
9: mmh.
5: où euh, on est recentré sur le vrai cinéma, entre guillemets. Donc tout ce qui va être plan, cadrage, etc. C'est des choses qui sont très mises en avant, absolument pas négligées. Et le film euh, n'est pas gâché par plein de dialogues... Euh, pas forcément essentiel. Donc euh, c'était super bien. Le plan esthétique est vraiment très intéressant bien sûr, c'est tourné euh, dans une île euh, de l'Écosse.
0: Oui, il me semble que c'était bien au nord ça oui, euh, Voilà, ouais. sur
5: une île de l'Écosse. D'accord. Après ça peut faire euh, débat. Moi, je sais que je suis allé le voir avec ma famille. Mmh. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les hum, les paysages qui étaient très épurés, beaucoup de grandes prairies euh, avec rien vraiment que de l'herbe et du ciel. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je sais que mon papa lui a trouvé ça assez vide.
0: Oui, je beau
5: mais vide. Mais moi, je, personnellement, j'ai bien aimé le fait que ce soit vide parce que je trouve qu'il y avait encore plus euh, du coup la notion de pureté, la notion de calme, la notion d'isolement parce que c'est quand même une île à côté de l'Écosse, donc il n'y a rien. Oui. Donc j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé que ça illustrait bien. Après c'est sûr que chacun ses goûts, mon papa lui, il a trouvé que c'était beau, mais que parfois ça faisait vide.
0: Est-ce Donc... est qu'il paraît, enfin évidemment toi tu vas nous dire non, mais est-ce il est long ce film, est-ce qu'il paraît long Parce que on... c'est vrai que la première question qu'on pourrait se dire en entendant ça, pour des personnes qui n'ont pas vu le film comme moi, c'est de se dire, est-ce qu'on va trouver le temps, est-ce qu'on va s'ennuyer, est-ce qu'on va planer, est-ce qu'on va perdre la notion du temps Comme on le disait tout à l'heure pour c'est avec Naïm. Est-ce que ça joue, cet aspect-là
5: Je trouve que la notion du temps, elle est intéressante dans ce film, parce qu'on parle quand même d'un homme qui fait un AVC, donc et il euh, y a une copine à lui qui va en profiter pour essayer de changer les relations qu'ils avaient auparavant et pour essayer de tourner les choses en sa faveur. Donc forcément, à partir de cette intrigue-là, la gestion du temps, elle est intéressante parce qu'à cause de l'AVC, il perd la mémoire donc euh, tout est lent entre guillemets, c'est à dire qu'il va retrouver la mémoire lentement donc je trouve que la gestion du temps est adaptée au film en fait mm -hmm. et aussi le fait que beaucoup de plans soient un peu vides, bah finalement ça correspond parfaitement à l'AVC ce monsieur là quand il se réveille il n'y a rien dans mm -hmm. sa tête il se souvient de rien et il est dans un endroit qui est vide où le temps passe lentement donc je trouve que c'est que des bons choix cinématographiques qui peuvent peut-être ne pas plaire, mais je trouve qu'ils sont cohérents. On est bien peu de choses et mon ami la Rose me l'a dit ce matin
1: Pourquoi tu m'arrêtes Où est-ce que tu as pu passer partout, partout de le quartier.
9: Rosette, je me suis épanouie heureuse et amoureuse au rayon du soleil, me suis fermé la nuit. Ah moi la maison.
2: On est à la maison, maman Non,
0: T'as peur Tristan on va tendre un micro parce qu'on va, on va finir ce tour de table avec toi. Tu voulais nous parler du, du tout dernier Gaspard Noé. Alors, on l'a cité tout à l'heure parce qu'on parlait de danse en tout début d'émission et il a filmé une, danse de, une danse, de, danse de scène. Scène de danse qu'est-ce que je fais Scène de danse <rire> incroyable dans euh, Climax justement quand on parlait de, du film de Clapiche La Vortex, euh, j'avais lu le résumé également, je l'avais regardé, il revient à des territoires euh, très réalistes il euh, y, y a moins y a le, le côté euh, euh, je dirais euh, presque paranormal <rire> Alors, j'exagère évidemment, euh, qu'on a eu dans ces films-là qui étaient un peu hors du temps. Notamment Climax, euh, on a l'impression qu'ils sont hors du monde, hors du temps. Euh, là, Vortex, on a un contexte social qui est très marqué. Et ça aussi, ça, ça plaît énormément pour ce film-là, qui a une très très très, très,
3: très bonne critique, hein, on peut le dire, le dernier Casper Noé. Oui, exactement. Justement, euh, là où ces films, enfin, bah, Climax par exemple euh, que j'ai vu, euh, enfin, ils sont vraiment hors du temps. Bah là, justement, il euh, y a une dimension super euh, réelle, enfin, et notamment avec le temps. Bah du coup, enfin, ça parle de la vieillesse, donc. Euh indirectement aussi du temps qui passe. Et, euh, et là en fait où, euh, où le film de Clapige, encore dont on parlait au début, euh, parlait plus de... Enfin ça montrait des, des personnes jeunes, c'est un peu un film qui s'exalte de la vie, et bien là euh, c'est un peu tout le contraire puisque euh, bah, c'est des personnes vieux, euh, personnes vieilles, pardon. C'est un, un film plus, plus ancré dans le réel, enfin même carrément ancré dans le réel.
0: Parce que là, on est au cœur d'une cellule familiale, hein. y a, y a, y a la, la vieille s'est montrée. Il euh, y, y a une histoire de maladie d'ailleurs, tu peux nous en parler
3: En fait oui, euh, pour rappeler euh, brièvement l'histoire, c'est euh, un couple euh, de vieilles personnes, dont euh, le, euh, le mari est incarné par Dario Argento. Avec l'accent D'ailleurs c'est un accent espagnol alors oui. que c'est un italien, euh, un italien mais... Ils sont pas très loin <rire> Et, euh, donc, et euh... on a Alex Lutz également dans, Oui dans y y fait, Lutz, voilà, dans il y a Alex Lutz qui euh... sortait
0: la même semaine euh, Notamment avec un des Deux rôles très différents mais pour
3: le coup ouais. euh, Et Alex Lutz qui joue donc un, bah, le, le, le fils, fils de, ouais, de, de, de ces coup. personnes là hum, Et donc bah, en fait tout simplement Il n'y a, y a pas vraiment d'histoire Puisqu'en fait on suit leur vie euh, avec beaucoup euh, de longs plans séquences euh, l'histoire en fait a été un peu improvisée sur le fil du tournage euh, et, euh, et donc euh, ce film est vraiment euh, super impressionnant euh, au niveau bah, comment dire euh, au niveau de l'image opératique je sais pas si ça se dit au niveau Là, pour,
0: pour Gaspard Noé c'est vrai qu'on relève souvent l'image moins le scénario évidemment comme tu dis parce oh. qu'il réécrit énormément sur le tournage mais euh, ce qui est souvent mis en avant euh, y compris chez beaucoup de réalisateurs euh, étrangers c'est euh, la mise en scène chez Gaspard Noé euh, c'est pas rare qu'on ait des cinéastes qui disent que Gaspard Noé est le meilleur metteur en scène de, de la planète quoi mmh, c'est c'est pas rare de l'entendre c'est évident après euh, est-ce que c'est vrai c'est pas vrai euh, on est d'accord on n'est pas d'accord mais c'est souvent ce qui est mis en avant c'est qu'il demande il est capable de demander des choses incroyables à ses acteurs, à ses comédiens et d'avoir de, de retranscrire des choses à l'écran qui sont totalement dingues et, et il, va, il repousse en tout cas systématiquement les limites de son cinéma ce qui est, ce qui est assez enrichissant parce qu'on voit, hein, avec des, il fait des films très différents
3: il reste pas sur ses acquis et oui, bah là en plus euh, les plans séquences ils étaient super justifiés puisqu'ils euh, rendent le film un, un peu lent et, euh, et ils servent vraiment à, bah à montrer le réel quoi. Là c'est un film qui vraiment euh, te donne pas forcément envie de vivre puisque à la fin euh, est-ce que je spoil la fin ah oui euh, bon enfin de toute façon c'est pas peut trouver une manière de les tourner
0: sinon je m'adapterai au montage mais à euh, okay, bah, qu à la euh... fin
3: euh, bah, les les deux vieilles personnes meurent
0: ah bah bravo super
3: On lentement <rire>
0: après je pense que le cinéma de Gaspard Noé il échappe à cette théorie du spoil c'est à dire que souvent quand on parle de spoiler c'est que si le spoiler vous gâche le film c'est que le film n'est pas bon Justement, c'est pour ça qu'on dévoile en scène de fin ça veut rien au plaisir c'est pas forcément le sujet je pense mais la notion que tu mets en avant en tout cas on sent que vraiment c'est une atmosphère finalement il n'y a pas forcément d'éléments de scénario qu'on va ressortir mais euh, ce film-là, et, et bah, comme on le disait avec euh, à, à l'ombre du mensonge, on, on, on va pouvoir s'y immerger en tout cas ça laisse beaucoup de place aux spectateurs pour justement y trouver une place et, et c'est justement bien en tout cas d'en parler de cet aspect-là, euh, de ces films-là à hauteur d'humains, parce qu'on a quand même pas énormément de films aujourd'hui qui sont, euh, je dirais humanistes, c'est peut-être un mot un peu valise, hein, mais euh, à, à hauteur d'hommes, de, de, de femmes euh, et qui euh, décrivent une réalité euh, bah, qui est celle de tous les jours et c'est un peu un feu le rouge hein, qu'on avait aujourd'hui euh, dans, dans nos films en tout cas et euh, c'était très bien encore une fois d'en parler en votre compagnie, euh, la liste de films j'espère pour tout le monde se rallonge à regarder en VOD, en DVD, en salle évidemment. Euh, pour ceux qui sont encore en salle, comme le, le film de Gaspard Noé, un grand merci à quatre. Alors, Elise a dû nous quitter pendant l'enregistrement. On la remercie. Merci beaucoup, Chloé, pour ta première. Je te rends le micro pour euh, que tu puisses nous le dire à l'antenne, euh, évidemment. Et tu peux dire merci, euh, au revoir euh, à tous. Euh.
6: Merci, au revoir à tous. <rire>
0: <rire> non, je rigole. C'est juste pour la petit, petite séquence de fin. Merci beaucoup, Camille.
6: Au
5: revoir, merci Et
0: puis merci Naïm et Tristan euh, les garçons également voilà merci et, et merci on, au revoir on, à tous voilà et on vous retrouve très prochainement euh, dans un prochain numéro évidemment pour nous en parler c'était donc au cinéma les Carmes qu'on remercie évidemment toutes les équipes pour leur accueil cette semaine dans la partie baby critique Émilie vous fait un retour sur le secret de la
1: cité perdue vous m'avez conduit tout droit à la cité perdue. Maintenant, préparez-vous à mourir.
8: J'ai mis des centaines de serpents dans ce temple juste là pour nous attendre.
1: Quoi Pourquoi il ne le pas, lui C'est
6: n'importe
8: quoi. Supprime. Supprime.
1: Supprime. Supprime. Oh.
6: Loretta, il faut que tu fasses la promo de ton nouveau roman sur la cité perdue. Tu peux pas rester dans ta baignoire à siroter du chardonnay avec des glaçons
2: Mesdames et messieurs,
1: le mannequin le plus sexy au monde, Dash McMahon!
8: Vous savez que vous n'êtes pas vraiment Dash, je l'ai inventé. Dash est un personnage. Dash. Oh non.
3: Oh grotte. Mademoiselle Sage, j'ai apprécié votre roman sur la cité perdue et je pense que vous êtes la seule qui puisse m'aider à trouver ce trésor.
9: Je crains de devoir décliner votre offre.
3: Je crains de devoir insister.
2: Détachez-moi
3: C'est la ceinture de sécurité. Oh no.
2: ouais. Loretta Sage a disparu.
1: Je vais la sauver. Je veux qu'elle sache que je peux faire autre chose que des belles couvertures.
2: That's oh Alan Qu'est-ce que vous fichez ici
1: Je viens vous sauver. J'ai mon brevet de secourisme, une mmh. formation de crossfit. Oh J'ai des snacks.
2: Attrapez-les ah
1: Froirez dans votre livre. Là, on est dans une aventure de Love, More et Dash. Je vais vous aider. Allez. Qu'est-ce que vous faites oui, Pas allez,
8: ça. Sortez de là. On n'est pas dans un de mes romans. La jungle dévore les gens comme nous.
1: Ah, c'est quoi ça oh, On va Je Vous en sens le suce. Déparé, qui déparé, me déparé, suce, l'âme les d'un coup oh. sec. Non, oh, non, faites pas ce bruit là. Oh. Je crois qu'il y en a d'autres. Oh la vache. Il y en a d'autres. Elle me suce le derrière comme si c'était un smoothie.
9: On y est presque. Je crois que je vais trouver la cité perdue. Si vous
6: m'emmenez pas sur cette île, mon ami et le beau gosse de ses couvertures vont mourir. C'est moi qui conduis.
9: Oh oh oh, oh, oh. Oh. oh, oh, oh.
1: Loretta Sage, je vais vous sortir d'ici.
9: Comment ça se fait que vous êtes aussi beau
1: Mon père était dans un boys band. Eh, hey, oh, c'est pas là-dessous que ça se passe, hein Qu'est-ce que vous faites là-dessous
8: Bonjour Émilie. Alors aujourd'hui, on est allé voir Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock et shanning Tatum. Est-ce est que c'était bien Oui, c'était très marrant surtout. Et euh, tu as des choses à dire Enfin, peut-être raconte-nous un peu l'histoire.
9: L'histoire, je ne serais pas trop là
8: à bien la raconter, mais en gros, c'est une,
9: écri une écrivaine qui se fait kidnapper pour... Euh, pour en fait euh, faire son histoire, pour faire son, son histoire qu'elle a écrite, mais dans la vraie vie. D'accord. Et du coup, il va lui, a, il va lui avoir euh, plein de péripéties, euh, notamment qu'il y a une petite histoire avec un certain
8: Alan, mais je ne vais pas spoiler. D'accord, Alan, c'est qui C'est le mannequin qui est sur les couvertures, normalement, c'est ça C'est ça. Donc, c'est pas du tout un héros euh, Non, pas ça. du tout. C'est pour ça que ça fait des péripéties.
9: Oui, et surtout, il, 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 je vais pas trop spoiler, mais il
8: est très marrant. <rire> il est très marrant, d'accord. Et alors, il y a des beaux gosses dans le film T'es sérieuse <rire> Bon, bah non, alors, visiblement. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu le conseilles euh, aux, à nos auditeurs Ceux qui écoutent l'émission de radio, auditeurs. <rire> oui, je le conseille fortement. Fortement Oui. Pourtant, dans la voiture, tu m'as dit que tu étais un petit peu déçue quand même, que tu avais trouvé ça un petit peu long. J'avoue, c'est
9: vraiment... Il y a vraiment... Ça aurait été plus encore mieux si... Oh,
7: a... que...
8: <rire> des moments, tu t'ennuies quand même, mais... Franchement, c'était fortement génial. Fortement génial. Alors, combien de graffitis tu mettrais à ce film
9: On va baisser d'un cran, on va mettre mmh. 9 graffitis sur 10.
8: 9 graffitis sur 10, oh, encore une bonne note quand même. Mmh. À bientôt, Émilie. À bientôt. Pourquoi vous avez fait
3: ces graffitis mmh. Pourquoi vous, vous faites ça Hein